0: Bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Aujourd'hui, nous abordons un curieux sujet. Depuis le début de la conquête de l'espace, un certain nombre de projets bizarres ont été envisagés. Par exemple, faire exploser des bombes nucléaires sur la Lune. Comment a-t-on pu envisager une telle chose? Et comme va vous le dire Claude, ce n'est pas la seule idée bizarre ou farfelue qu'on a eue, loin de là. Claude Lafleur est journaliste scientifique. Il suit au quotidien l'exploration spatiale depuis 50 ans. Écrivain, il a rédigé de nombreux ouvrages en astronautique. Il commente l'actualité spatiale dans les médias québécois. Richard Mascott est historien de formation. Il a été journaliste pendant plus de 30 ans à la radio de Radio-Canada, dont les dernières années aux années-lumière. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
1: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bonjour Claude Lafleur. Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons explorer, alors tenter d'explorer une curieuse facette du domaine spatial, un tour d'horizon des projets et des idées qu'on pourrait dire pas comme les autres, qu'on a sérieusement Envisagé de concrétiser, comme, comme vient de le mentionner Mathieu, on a imaginé de faire exploser des bombes nucléaires sur la Lune, mais on a aussi imaginé des tas d'autres trucs à partir des moyens et des technologies disponibles à l'époque, ou mis au point pour explorer l'espace, et ces curieux projets. Euh, ne date pas, il y a des guillemets, mais il n'y en a pas parce que c'est vraiment curieux, en fait. Euh, ça ne date pas que du début de l'ère spatiale, puisque encore aujourd'hui, circule ce genre euh, d'idées bizarres, Claude.
2: Absolument. Comme on va le découvrir, aujourd'hui encore, il y a des experts de l'espace qui proposent des idées ou des projets euh, à tout le moins irréalistes, pour ne pas dire farfelus. C'est donc pas l'apanage de nos grands-parents d'avoir proposé des projets qui nous font demander, non, mais à quoi pensait-on à ce moment-là? Et ce que je trouve le plus étonnant, comme on va le voir, c'est que ces projets-là euh, sont pris au sérieux. On les considère comme si c'était possible. Alors que quand on les examine le moindrement comme on va le faire, on va bien se rendre compte que, ben non, c'est des projets qui n'avaient pas de sens.
1: Et donc, tu dis, Claude, qu'encore aujourd'hui, on a des projets bizarres ou des idées pas comme les autres dans le domaine spatial. Tu penses à quoi, par exemple?
2: Bien, on va le voir tantôt, là, mais c'est des projets qui concernent notre retour sur la Lune ah. et la colonisation
1: de Mars, mm -hmm. y compris même le futur de l'humanité. Mm -hmm. Donc, euh, on entretiendrait des idées bizarres à propos de notre éventuel retour sur la Lune et du jour où on va débarquer sur Mars, euh, comme, on, comme on le verra. Mais Claude, pourquoi consacrer un balado à ressasser donc, ces vieilles idées bizarres? Est-ce qu'on a quelque chose à apprendre de tout ça, comme d'habitude? Ben absolument. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi
2: a-t-on eu ce genre d'idée? Mm -hmm. Pour, euh, qui sont ceux et celles qui les, prop qui les proposent? Et en même temps, de se demander comment ça se fait que ces idées-là ont été prises au sérieux, alors que quand on les analyse un peu, on voit bien que ça n'avait pas de sens. Mais comment se fait-il? Fait, fait qu'on va regarder un peu un tour d'horizon qui va nous éclairer sur le fait que parfois on nous propose des trop d'idées.
1: Alors, ce survol des idées, pas comme les autres, va nous permettre également de confronter ce qu'on pensait par rapport à la réalité qui s'est finalement imposée. Un bel exemple nous est offert par la fusée ce merveilleux moyen de transport qu'on pensait utiliser aussi couramment que l'avion ou le train. Là, on est dans les années 50, début des années 60. Comment a-t-on pu penser une telle chose? C'est ce qu'on verra dans quelques
0: minutes. Merci à nos patrons et patronnes PP75, Thomas Borbou, Smoking Warthog, Mini Tigrou, Diapason et Héloïse. Votre soutien est très apprécié. Nous vous dédions cet épisode.
1: Donc, Claude, on l'a un peu oublié de nos jours, mais dans les années 1950, la fusée fascinait et faisait beaucoup rêver, énormément rêver même. Quel moyen de transport fabuleux, hein, futuriste, se disait-on, et dont on allait un jour se servir couramment. On n'a qu'à regarder, par exemple, les vieux films de science-fiction ou encore les aventures de Tintin qui s'en va sur la Lune, par exemple. Mais pourquoi donc cette admiration et cette anticipation pour la fusée? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les
2: années 50, on vivait à une ère de progression fulgurante de l'aviation. Dans, la, durant la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 40, on avait mis au point le moteur à réaction. Et dans les années 50, on pensait bien que bientôt, nous aussi, on volerait à bord de jets, ce qui est effectivement le cas aujourd'hui. Hein. On se déplace en avion à réaction, on franchit des milliers de kilomètres et on trouve ça tout à fait normal, mais c'est un prodige technologique. Ouais. Ensuite de ça, en 1947, Chuck Yeager est devenu le premier homme à franchir le mur du son, donc à aller plus vite que 12, euh, 1200 km h à bord de l'avion euh, X1. Au sol. Là. Au sol. Et euh, à ce moment-là, euh, les gens se sont dit, Ben, bientôt, nous aussi, on va probablement pouvoir voyager en avion supersonique. Mm -hmm. Ça a été d'ailleurs le cas durant une certaine période, oui, là, à l'époque du Concorde. c'est Jusqu ça. Jusqu'en 2003, mais Exactement. Sauf mmh. qu'il fallait quand même être assez fortuné pour y aller. Ben oui. J'ai pas eu les moyens, moi, de personne. Non, pas
1: beaucoup de monde qu'on connaît a eu les moyens, d'ailleurs.
2: <rire> exactement. C'est donc dans ce contexte-là que s'inscrivait la fusée. En fait, la fusée a fait partie de l'imaginaire populaire à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les gens se sont dit, ben la fusée va probablement un jour devenir un moyen de transport euh, aussi courant ou presque que l'avion.
1: Donc, on rêvait euh, qu'en l'an 2000, on voyagera en fusée. Pourquoi pas? Et avec ce que tu décris, on peut comprendre qu'on avait cette idée. Euh, c'était pas si étonnant, finalement, euh, qu'on qu pense au transport en fusée.
2: Absolument, exactement. La fusée s'inscrivait vraiment dans les progrès technologiques qu'on vivait à l'époque. Euh, on voyait les progrès fulgurants de l'aviation et on se disait, ben, un jour, peut-être qu'en l'an 2000, les gens voyageront en fusée comme nous voyagons en avion. Et c'est donc c'était donc très logique et très pensable à l'époque.
1: Mm -hmm. Et euh, les usages ça aurait pu être quoi à ce moment-là qu'on envisageait, par exemple?
2: En fait, euh, on a imaginé des drôles d'usages. Hein? On a eu des drôles d'idées d'utilisation de, 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 de la fusée. Par exemple, euh, dans, au lendemain du lancement des premiers satellites, on s'est dit que probablement que dans un avenir pas si lointain, on enverrait du courrier par fusée. Carrément. Carrément. Ça fait drôle un peu penser, mais imaginez… imaginez ça, fait, ça fait dessin animé un petit Ça peu. fait dessin animé, effectivement. Imaginez euh, une fusée au sommet de laquelle on place une capsule, dans laquelle on met du courrier. Cette fusée-là s'élance, disons, de New York à destination de Paris ou de Londres. Donc, la fusée décolle, euh, traverse l'Atlantique en passant à peu près à une centaine de kilomètres d'altitude, puis redescend sur l'opposé en Europe et livre ainsi du courrier en l'espace de moins d'une demi-heure.
1: Mais dans le fond, ce rêve n'était pas si loufoque qu'il n'y paraît puisque ça revenait à transporter du courrier de la même façon que, par exemple, avait été lancé en 1961 les astronautes américains Alan Shepard et Gus Grissom à bord des capsules Mercury propulsées par une Redstone. Donc, ceux-ci sont montés jusqu'à 200 km d'altitude avant d'amerrir 15 minutes plus tard au large de Cape Canaveral en Floride. Il s'agissait de vols balistiques, un peu comme lorsqu'on lance hein, une, une balle en l'air et qu'elle retombe quelques mètres plus loin. Et pourquoi ne pas avoir, justement, comme tu viens de le décrire, euh, expédié du courrier en Europe euh, de la même façon? Ça. En fait, on pensait
2: bien, donc, dans les années 50, qu'on expirait du courrier d'un port à l'autre de l'Atlantique. Oui. Mais pas, ce, pas, pas seulement là, aussi, n'importe où sur Terre, ça aurait pu être envoyé du courrier de New York à Tokyo ou à Canberra en Australie. Donc, on livrerait du courrier de façon expresse grâce
1: à des fusils. Ça semble une idée assez fantastique. Ça semblait même presque réaliste, non? Absolument.
2: En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop dispendieux ah, pour faire ce genre de projet. Une bonne raison. Exactement.
1: Mmh. Et il y avait d'autres utilisations audacieuses aussi qu'on envisageait de, de, de faire avec les fusées?
2: Absolument. Euh, dans la même lignée de pensée, on pensait livrer du matériel militaire n'importe où sur Terre dans des euh, théâtres militaires. Euh, entre autres, les Américains, qui sont impliqués dans différents conflits un peu partout sur Terre, se disaient que dans un avenir pas si lointain, surtout à l'époque, ouais. c'est ça, dans les années 50-60, mm -hmm. on pourrait comme ça euh, expédier du matériel en toute urgence à, à l'autre bout de la planète et même à l'occasion, si besoin est, du personnel. Donc, on aurait mis des soldats à bord de certaines fusées qui auraient fait un vol balistique comme les fusils ouais. qui transportaient le courrier, pour, à ce moment-là, accéder à des théâtres, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient, etc. Donc, on pensait bien qu'on livrerait non seulement du courrier, mais du matériel militaire et peut-être même des soldats.
1: C'est assez étonnant, en tout cas. Évidemment, tout ça fait sourire. Hein? Et puis, est il y avait d'autres... Euh... Uh, Usages qu'on avait aussi de, avec les fusées on, enfin, on, auxquelles on pensait? En
2: enfin, fait, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le temps, euh, ces projets-là, évidemment, n'ont pas eu lieu, on ne l'a pas fait. Et avec le temps. Notre, on ne même le, pas essayé. Non, on ne même pas essayé parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué, trop complexe. D'ailleurs, ouais. les vols de Shepard et de Crisson nous ont montré que c'était des exploits remarquables quand ils ont été réalisés. C'était pas quelque chose de banal d'envoyer un simple astronaute faire un vol balistique à 200 km et à Amérique 15 minutes plus tard. Donc, mmh. déjà là, on voyait que c'était compliqué. Ouais, ouais, ouais. Avec le temps, notre conception des Fusée, c'est raffiné. Et là, on a eu l'idée, euh, dans les années 80, de, con de, de concevoir ce qu'on appelle des avions aérospatiaux. Mm -hmm. Entre mm -hmm. autres, le président Reagan, en 1986, avait lancé un projet très sérieux, un projet qu'il a baptisé le National Aerospace Plane, donc NASP, le NASM. Mm -hmm. Et l'idée du NAS, c'était de, de, un, un, un avion qui ressemble à un Concorde et qui pouvait presque atteindre l'espace et ensuite revenir se poser sur Terre. Et de cette façon-là, on pourrait relier à peu près n'importe quel point sur Terre en une heure et demie. D'ailleurs, le président Reagan avait dit lors de son annonce que le NAS pourrait éventuellement relier, par exemple, Washington ou New York à Tokyo en moins d'une heure.
1: Ah oui, oui. Donc, ça a l'air d'un projet fantastique. Évidemment, ça fait rêver parce que ça semblait réaliste à l'époque. Un projet, euh, C'est un projet sérieux, enfin, prétendument sérieux, comme, par exemple, le développement de la navette spatiale qui a été lancé par Nixon, le président américain Richard Nixon, en 1972. Reagan avait d'ailleurs ordonné à la NASA et au département de la défense de travailler, donc, de concert à la mise au point de, de cet avion, le NASP, euh, qui devait voler à partir des années 2000, n'est-ce pas? Et donc, les deux agences impliquées dans le projet ils euh, ont d'ailleurs consacré quand même des sommes importantes et plusieurs années de, 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 de recherche, de travail, mais ça n'a pas abouti. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce que le
2: NASP représentait, c'était un grand défi technologique, de très grands défis technologiques. En fait, il s'agissait de construire donc un appareil qui serait pratiquement capable d'aller dans l'espace, comme la navette spatiale, mm -hmm. mais qui ensuite retraverserait les couches de l'atmosphère et viendrait se poser comme un avion. Et c'est surtout un appareil qui serait aussi facile d'usage qu'un avion. Alors que dans le cas de la navette spatiale, en chaque vol, ça, ça demandait des mois de préparation. Il aurait fallu que le NAS, lui, serait, soit préparé en peut-être quelques heures ou tout au moins en quelques jours. Le défi technologique était beaucoup trop grand pour pouvoir réaliser un tel appareil. Peut-être a... qu'un jour, on va y parvenir, ouais. mais ça dépassait nos capacités. Mais
1: on a vu qu'avec les navettes, ce n'était pas aussi simple qu'on avait imaginé au départ. En plus. Mm -hmm. De fait, le projet donc va être abandonné dans les années 1990, car jugé trop coûteux et surtout irréalisable au plan technologique. Et de surcroît, les vols donc, de cet avion, le NASP, auraient été très onéreux, infiniment plus qu'un Concorde, par exemple. Pourtant, au début de l'ère spatiale, on imaginait qu'un jour, la fusée deviendrait un mode de... De transport comme les autres, s'inscrivant dans une suite logique du bateau à moteur, du train, de l'avion à hélice, puis du jet et de l'avion supersonique, mais pourquoi pas des vols réguliers en fusée. Qu'est-ce qui différencie, dans le fond, c'est ça la question qu'on qu peut se poser maintenant, qu'est-ce qui différencie tant la fusée des autres moyens de transport?
2: Exactement. La question qu'on peut se demander, c'est quelle est la différence fondamentale mm -hmm. entre la fusée et tous les autres moyens de transport? Et pour faire simple, je dirais tout simplement... Son, sa vitesse de décollage qui est absolument ahurissante. Si vous observez un lancement de fusée, vous allez voir que la fusée décolle extrêmement rapidement. En fait, une fusée atteint dépasse souvent le mur du son en moins de deux minutes et on compare souvent sa puissance de décollage à celle de plusieurs avions qui décolleraient en même temps. Donc, on a une puissance considérable, ce qu'on ne trouve pas avec les autres moyens de transport.
1: Et pourquoi une telle puissance au décollage euh, D'où vient justement euh, ce que tu décris, la nécessité de s'envoler si rapidement En fait, comme je
2: l'ai déjà expliqué, pour aller dans l'espace, il faut atteindre la vitesse de 28 000 km/h, autrement dit, 25 fois la vitesse du son. C'est vraiment, vraiment un décollage. Hein, c'est vraiment décoller, un décollage. Dé 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 et, de, et le, de, le décollage lui-même, ouais, c'est ni plus ni moins que de déclencher une explosion. Mm -hmm lorsqu'on allume les moteurs des fusées, on déclenche une explosion dont on doit contrôler l'explosion durant 8 ou 9 minutes, garder le contrôle pour finalement se rendre en orbite terrestre. Si jamais on perd le contrôle, c'est la catastrophe. Or, quand on compare ça à tout autre moyen de transport, tout autre moyen de transport décolle beaucoup plus lentement. On pense à, entre autres aux avions. Mmh. Lorsqu'un avion est sur la piste de décollage, que les pilotes augmentent graduellement, la puissance des moteurs, si jamais il y a un problème, il y a un pépin, ils peuvent arrêter puis rester au sol. Ouais. Même s'ils décollent, le décollage se fait, et ils se rendent compte qu'en plein vol, il y a un problème, ils peuvent venir se poser d'urgence. Rien de tel avec la fusée. Là. Lorsque vous allumez les moteurs de la fusée, vous déclenchez l'explosion, la fusée décolle et si jamais il y a un problème, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et ça on, a, ça, on retrouve ça dans aucun autre moyen de transport, le fait de décoller aussi rapidement et de, de, de mener, dans le fond, une opération
1: très risquée. Mm » -hmm. On comprend en conséquence que la raison pour laquelle on se prépare si minutieusement le jour du lancement de, de chaque fusée, et pas juste le jour, mais durant des semaines précédant le lancement, sinon des mois évidemment, alors il faut prendre d'infinies précautions, infiniment plus que pour le décollage d'un avion, comme tu disais Claude, qui par ailleurs évidemment ça ne se, se compare pas au décollage d'un d'un train ou d'un navire. C'est pourquoi même si on lance des fusées depuis plus de 60 ans quand même, hein, faut pas l'oublier, ça demeure quand même... Il y a que toujours un risque quand on lance une fusée. C'est pourquoi la fusée demeure encore un moyen de transport très coûteux, très risqué et unique en son genre. Mais ça, on l'avait pas imaginé au début de l'espace On imaginait plutôt qu'à la longue, la fusée deviendrait un mode de transport courant. On avait aussi imaginé de faire exploser des bombes nucléaires, imaginer un peu partout dans l'espace. Quelle drôle d'époque dont on vous parle un petit peu plus tard.
0: Depuis le début de l'ère spatiale, il y a 60 ans, on a lancé près de 5500 fusées porteuses de satellites, de sondes spatiales et de vaisseaux habités. C'est peu, même pas une centaine de lancements par année, lorsqu'on songe au nombre d'avions qui s'envolent chaque jour. En outre, le taux de succès des lancements de fusées avoisine les 98 ou 99 ce qui fait qu'on en perd une ou deux par année. C'est dire qu'en termes de fiabilité, la fusée se compare mal à tout autre moyen de transport. Imaginez si on perdait un ou deux avions pour chaque centaine qui s'envolent, chaque jour.
1: Comme nous l'avons indiqué plus tôt, on a envisagé de faire exploser des bombes nucléaires sur la Lune pourquoi un projet aussi insensé que l'eau de la fleur? Absolument.
2: En fait, il faut savoir qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on a imaginé euh, produire des explosions nucléaires sur la Lune. La première raison, c'était pour prouver qu'on l'avait bien et bien bel et bien atteinte. C'est-à-dire qu'on se demandait, au début de l'ère spatiale, le jour où on enverra une sonde percuter la Lune, est-ce que les gens vont nous croire? Est-ce que si les Américains ou les Soviétiques annoncent un certain matin « nous avons envoyé une sonde qui s'est écrasée mmh. sur la Lune »… C'est au moment
1: où on n'était pas encore allé. C'est
2: Exactement, mmh. on parle dans les années 50. On mmh. avait donc un doute. Oui. Or, ce que certains ont proposé, c'est si on, on place une bombe nucléaire à bord de la sonde et qu'au moment de l'impact, la bombe explose et que ça fait une explosion tellement importante qu'on la voit depuis la Terre, à ce moment-là, mmh. il n'y aura pas aucun doute possible on aura percuté la Lune.
1: On a donc réellement envisagé de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune simplement pour prouver qu'on l'avait percutée. C'est quand même incroyable. C'est absolument incroyable. On a aussi
2: trouvé d'autres raisons, d'autres bonnes idées d'envoyer de, des bombes nucléaires sur la Lune. En fait, je
1: dis bonnes idées, entre guillemets. Il y a peut-être des militaires là-dedans, derrière ça, peut-être.
2: Absolument. Ben, en fait, les militaires auraient été très heureux de ben procéder ouais. à ce genre d'expérience-là pour montrer euh, leur puissance. Mais je veux juste revenir sur les, oui. les, les autres raisons auxquelles on a pensé. On a d'abord pensé qu on, on, que ce serait peut-être une bonne idée de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune juste pour voir ce que ça fait, quel effet ça a, une explosion nucléaire dans le vide, hein, parce que la surface de la Lune, c'est le vide. Mm -hmm. D'autres ont proposé de faire exploser une bombe nucléaire pour percer la surface de la Lune, pour creuser un peu le sol lunaire, voir ce qu'il y a en dessous. Il y avait même eu l'idée de faire exploser une bombe nucléaire pour euh, explorer les profondeurs de la Lune, là, voir comment la Lune réagit à une explosion nucléaire. Heureusement, par exemple, parce qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui ont dit « Écoutez, avant de procéder à ce genre d'expérience-là, il faudrait d'abord étudier la Lune telle qu'elle est, telle qu'elle est naturellement avant de procéder.
1: Mm » On -hmm. pourrait aussi rappeler que dans les années 50-60, c'était une époque où on menait toutes sortes d'expériences nucléaires qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'hallucinantes, quasiment juste pour voir ce qui se passait. C'est ainsi, par exemple, que le 16 juillet 1945, les chercheurs américains, vont faire exploser la première bombe nucléaire à Almagordo dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis, sans trop savoir hein, ce qu'allait se passer au juste. En étant donné nos faibles connaissances en, mati en la matière à l'époque, les conséquences d'un tel essai nucléaire auraient pu être catastrophiques. Hein? Qui sait si notre atmosphère n'aurait pas pu s'embraser. Heureusement, évidemment qu'il ne s'est rien passé de ce genre, mais on savait pas au moment où on a déclenché euh, cette explosion d'un tout nouveau genre à l'époque. Absolument. En fait, dans les années 50 et même dans les des années qui ont suivi,
2: on a réalisé des expériences absolument on veut dire, Les Soviétiques, les Américains et même d'autres pays ont fait exploser plusieurs bombes nucléaires, de nombreuses bombes nucléaires dans l'atmosphère terrestre. Entre autres, du côté américain, il y a eu des explosions nucléaires pas très loin de Las Vegas. Quand on y pense, là, quand on pense aux retombées radioactives que cela devait produire, mmh. on, on, on est surpris que ça se faisait. Pourtant, durant des décennies, hein, jusque dans les années 80, différents pays ont fait des explosions nucléaires dans l'atmosphère terrestre. Euh, on peut peut-être se consoler en disant qu'aujourd'hui, ça nous semble totalement insensé, ce genre de projet-là. On ne fait plus ça, mais on l'a fait quand même durant des décennies.
1: Oui, c'est incroyable, effectivement. Donc, c'était vraiment une époque où on n'hésitait pas à mener des expériences, comme, comme on l'a entendu un peu tout à l'heure, sans trop réfléchir aux conséquences. On a tous entendu parler, j'imagine, des soldats qui ont été exposés, par exemple, euh, surtout au début, à des détonations nucléaires afin de voir les conséquences sur eux, imaginez, conséquences qui ont été fatales pour la plupart d'entre eux euh, et qui ont par la suite... Dans d'ailleurs développé de graves cancers. On n'a donc jamais procédé, heureusement, à des explosions nucléaires sur la Lune, Claude, mais on l'a fait dans l'espace, en orbite terrestre, c'est
2: ça? Absolument. Entre autres, les 27 et 30 août et 6 septembre 1958, les Américains ont fait exploser trois bombes nucléaires à 500 km d'altitude. À l'époque, on voulait voir qu'est-ce que ça produirait, quel serait l'effet de ces explosions nucléaires. Et l'un des premiers satellites lancés par la NASA, Explorer 4, a détecté la formation d'une ceinture de radiation tout autour de la Terre. Ceinture de radiation qui s'est dissipée avec le temps. Heureusement. On pourrait préciser que cette expérience-là s'est faite dans le plus grand secret. Et lorsque le monde, on l'a appris, lorsque le monde entier a appris la, la réalisation de cette expérience-là, le 19 mars 1959, ça a été un tollé international. Les gens se demandaient, non, mais de quel droit les Américains se permettent-ils de réaliser ce genre d'expérience-là mm
1: -hmm. Pourtant, le 9 juillet 1962, ils ont récidivé, donc les Américains, faisant exploser une puissante bombe atomique à 400 km d'altitude, altitude où circule de nos jours, par exemple, la Station spatiale internationale. Or, Claude, cette explosion a été si puissante que les radiations produites ont endommagé une demi-douzaine de satellites dont cinq Américains et un Britannique. Donc, il y a eu des conséquences.
2: Il y a eu des conséquences. Maintenant, c'était des petits satellites expérimentaux. Euh, heureusement qu'à l'époque, il y avait peu de satellites en fonction. Mais si aujourd'hui, on réalisait ce genre d'expérience-là, on détruirait un nombre un très grand nombre de satellites qui appartient à une foule de, de gouvernements, d'entreprises privées. Ce serait dévastateur. Euh, le fait
1: est, c'est qu'aujourd'hui, on ne procède plus à ce genre d'expérience-là, et c'est une merveilleuse chose. Ben oui, effectivement, oui. Et plus bizarre, c'est qu'au début de l'ère spatiale, les Américains prônaient l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, n'est-ce pas? Ça,
2: là, c'est l'aspect que je trouve très étonnant. C'est que, dès le lancement du premier Spoutnik, les Américains euh, se sont fait les champions de promouvoir l'idée qu'on ne devrait pas faire d'opérations militaires dans l'espace, on ne devrait pas faire d'expérience militaire. L'espace devait être réservé purement à des expériences scientifiques, ça devait être le domaine de la science. Or, étonnamment, ça a été eux les premiers à réaliser une, des expériences militaires dans l'espace. En fait, je me, quand je lis ce genre d'article-là de, oui. de l'époque, je me dis toujours, si ça avait été les soviétiques qui avaient fait ça, ouais, les Américains auraient poussé des hauts cris, oui, ils auraient traité les froide, soviétiques là. de tous les noms. Oui. Or, c'est eux qui prônaient l'utilisation pacifique de l'espace, qui menaient leurs propres expériences militaires. Étonnant tout de même.
0: Revenons un instant sur l'essai nucléaire du 9 juillet 1962, alors qu'un missile américain, Thor a expédié une bombe nucléaire à 400 km d'altitude. Ce qu'on sait moins, c'est que dans les semaines précédentes ce tir, les Américains ont tenté par deux fois d'expédier une bombe nucléaire dans l'espace, mais sans succès. C'est ainsi qu'un premier missile TOR a été lancé le 2 juin, mais les responsables du tir ont vite perdu la trace du missile. Ils l'ont par conséquent fait exploser à haute altitude. Le deuxième missile a été tiré le 19 juin, mais il s'est désintégré une minute après son décollage. C'est donc dire que deux bombes nucléaires se sont, comme ça, éparpillées dans l'atmosphère sans que personne n'en fasse de cas. Étonnante époque, ces années 60.
1: Si on n'a finalement pas fait exploser de bombes sur la Lune, Claude, on a toutefois envisagé de curieuses façons de s'en servir de notre Lune, n'est-ce pas? Absolument. Il y, a,
2: il y a eu des drôles de projets euh, pas aussi terribles que de faire exploser des bombes nucléaires, dont, dont un projet aujourd'hui qui fait sourire. C'est que les, les forces armées américaines ont mis au point un système qui permettait de communiquer à, à longue distance sur Terre grâce à la Lune. Il s'agissait de se servir de la Lune comme d'un écran sur lequel on ferait rebondir des ondes radio. Le système était le, le suivant, c'est qu'une antenne émettrice basée, mettons, sur la côte est des États-Unis, envoyait un faisceau d'onde vers la Lune. Le faisceau d'onde parcourait donc les 385 000 kilomètres qui séparent la Terre et la Lune, frappait la surface de la Terre et revenait vers la Terre. Et là, ce faisceau d'onde-là était capté par une antenne située sur la côte ouest. De cette façon-là, on pouvait s'échanger des messages. Et ça
1: marchait on parvenait à s'envoyer des messages
2: comme Absolument. On nous rapporte qu'il y a eu des essais concluants. Maintenant, c'était un système très primitif. Hein. Les, les messages qu'on qu qu envoyait étaient euh, très 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 simples. C'était pas sais... rapide
1: non plus en plus.
2: Non, ben ça, ça se faisait quand même à la vitesse de la lumière, mais euh, du son, euh, non, la lumière plutôt. Mais c'était surtout des messages très très simples en code Morse. On pouvait pas s'échanger de messages complexes, ni encore moins euh, avoir une conversation téléphonique euh, entre les deux points. C'était aussi un système pas très efficace parce qu'il fallait attendre que la Lune soit visible des deux endroits qui voulaient communiquer entre eux autres. Ce qui
1: n'est pas toujours le cas. Et
2: bien non, c'est à chaque jour, quelques heures, ça pouvait arriver que la Lune était visible à la fois disons de New York et de Los Angeles, ben pour oui. prendre un exemple. Oui. Donc là, on pouvait. Et donc, le système a finalement été pas très efficace. Il a évidemment été assez rapidement remplacé par les satellites de télécommunication, satellites dont se sont d'ailleurs rapidement euh, dotés les militaires.
1: Et parlant de militaires, ceux-ci ont sérieusement envisagé la possibilité d'installer des bases militaires sur la Lune. Il y avait beaucoup des bases militaires américaines à l'époque, mais là, ils on voulait sur la Lune aussi, y compris même des sites de lancement de missiles balistiques. C'était sérieux, ça, Claude? Absolument. Il y a des études très sérieuses, enfin, assez sérieuses, je dirais, je ne vais peut-être pas dire très,
2: assez sérieuses de, de la possibilité d'installer des bases militaires sur la Lune. Et ça, pour euh, possiblement trois raisons. La première raison, c'était... Euh, de s'installer les premiers sur la Lune pour se l'approprier. Parce qu'à l'époque, dans les années 50-60, les règles internationales permettent à, à quiconque pose le pied le premier sur un territoire de se l'approprier, de déclarer ça comme territoire national. Il n'y
1: avait pas encore de convention.
2: En Absolument. Les, les Américains avaient donc peur que les Soviétiques s'approprient la Lune avant eux. Une autre raison pour s'installer sur la Lune, installer des bases militaires, c'était des bases militaires de surveillance, ce que les militaires appelaient le « high ground », c'est-à-dire l'ultime avant-poste militaire installé sur la Lune pour surveiller ce qui se passait sur Terre.
1: Maintenant, C'est un peu loin quand même.
2: C'est quand même un peu loin parce que la base <rire> se trouvait à 385 000 km pour voir ce qui se passe sur Terre, c'est un peu ça. Et la troisième raison, encore plus farfelue, si, si c'est possible, c'est d'installer des bases de missiles nucléaires sur la Lune de façon à, à pouvoir éventuellement mener une attaque euh, nucléaire à partir de la Lune. En fait, les militaires américains disaient, euh, si nous on ne le fait pas, possiblement que les soviétiques vont le faire et le premier pays qui va faire ça va disposer d'un avantage stratégique important,
1: nous disait-il. Mmh, mmh. Installer des missiles nucléaires sur la Lune, je ne sais pas, là, mais il me semble que ça n'a pas, pas beaucoup de sens.
2: C'est un projet totalement insensé. En fait, les, les, les deux projets de, de base de surveillance et mmh. base de missiles est totalement insensés. Dans le cas des, de, de vouloir surveiller ce qui se passe sur Terre à partir de la Lune, située à 385 000 km de nous, c'est un peu absurde. C'est beaucoup plus efficace d'utiliser des satellites espions qui gravitent autour de la Terre à quelques centaines de kilomètres. Ce On va comprendre par la suite. Ils ouais. voient beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Tant qu'à la base de missiles, cette idée-là était totalement absurde euh, parce que si on parce qu'il faut savoir que tout missile tiré depuis la Lune va prendre au moins deux jours pour se rendre sur Terre. Ça veut donc dire que la, la, le pays qui serait visé par une attaque aurait amplement le temps de voir venir les missiles et de contre-attaquer, notamment d'utiliser ses propres missiles intercontinentaux, là, les missiles basés sur Terre, mm -hmm. pour attaquer l'ennemi, euh, missiles qui vont euh, atteindre leur cible en moins d'une demi-heure. Donc, c'était absurde de penser qu'on pourrait mener une attaque nucléaire depuis la Lune. Pourtant, on a étudié l'idée sérieusement.
1: Et pourtant, des militaires et des élus, des politiciens ont cru aussi à ce genre de projet, c'est ça?
2: Absolument. Il y a des gens qui pensaient que ça avait peut-être du sens, mais même à l'époque, il y a des gens qui l'ont dénoncé. D'ailleurs, les idées n'ont pas été très très longtemps, mais il y a eu quand même des études sérieuses qui ont été faites. Il faut savoir aussi que, dans le fond, ce qui est arrivé, il y avait la première raison qui était de savoir euh, s'approprier la lune avant que l'autre oui, le fasse. Oui. Or, euh, au milieu des années 60, lorsqu'on était en pleine course à la Lune et qu'on se demandait qui des Soviétiques et des Américains parviennent...
1: C'était de... presque une préoccupation légitime. Exactement,
2: quoi. de mmh. dire... Là, les deux grands se sont assis ensemble, ils ont convenu d'un accord en stipulant que, oh, que ni la Lune ni aucun astre ne pourrait être considéré comme propriété d'un pays. Ce serait plutôt, dans tous les cas, des territoires dévolu à la science et ouvert à tous. C'est ainsi que s'est envolée toute idée d'installer des bases militaires. Ouais, un peu comme en sur...
1: Antarctique, quoi. Exactement,
2: ça? exactement mmh. comme on le fait en Antarctique, donc un continent scientifique. Mmh. Et à ce moment-là, inutile d'installer des bases militaires sur la Lune ou n'importe
1: où dans notre galaxie. Et donc, il y a une autre utilisation de la Lune qu'on envisageait aussi depuis longtemps, c'est de s'en servir comme un tremplin vers les planètes. On en parle même parfois encore aujourd'hui. Aussi, au lieu de s'élancer depuis la Terre, nos vaisseaux interplanétaires s'envoleraient depuis la Lune. Or, comme il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et que la gravité y est six fois moindre que sur Terre, il serait beaucoup plus facile et économique de s'envoler de là-bas. Donc, pourtant, pour Claude. Toi, tu n'es pas vraiment convaincu, et ce n'est pas la première fois que tu vas en parler, d'une telle chose. Pour, pourtant, c'est une idée qui est encore défendue de nos jours par des gens sérieux. Toi, tu n'y crois pas. Mais tu n'y crois pas, absolument pas. Là.
2: Absolument pas. Euh, je, je lis sur ce sujet-là depuis des décennies.
1: Oui, et, tu et commandes souvent ça, Et ça me
2: semble absolument invraisemblable. Parce ouais. que ce, ce qu'il faut penser, c'est que si on va envoyer un vaisseau planétaire depuis la Lune... À ma connaissance, ce vaisseau-là va être d'abord fabriqué sur Terre, en usine ici sur Terre.
1: Ouais, les chances sont que ce soit ça, ouais.
2: C'est ça. Ça veut donc dire qu'il va falloir de toute façon le lancer depuis la Terre, avec toutes les contraintes que ça exige, le faire se poser sur la Lune, le préparer à sa mission planétaire et le lancer depuis la Lune. Je vois mal comment un scénario si complexe coûterait moins cher que de lancer directement notre engin depuis la Terre, même si ça coûte plus cher d'énergie, plus cher de carburant
1: mais on pourrait se demander si l'économie pourrait pas venir par exemple euh, du carburant qu'on fabriquerait sur la Lune, hein? notre satellite naturel pourrait servir de plus ou moins station-service qui alimenterait en carburant les vaisseaux interplanétaires euh, qu'on y acheminerait à vide, non
2: C'est une idée qui est souvent lancée que ouais. la Lune pourrait servir de station-service. On ferait le plein de la sonde avant de l'engin spatial. Les gens beaucoup d'imagination. C'est hein. ça. En fait, pour moi, ça me semble encore là assez absurde parce que d'abord. Ça veut dire qu'il va falloir in, euh, installer des installations, construire des installations sur la Lune pour pouvoir extraire le carburant, fabriquer le carburant, ce qui va coûter énormément cher l'installation mm -hmm. de ces zones. Ensuite, il va falloir à, à alimenter, euh, ravitailler le personnel qui se trouve dans ces stations-là pour travailler, alimentation qui vient depuis la Terre. Autrement dit… Pour moi, ça saute aux yeux que le, le coût du carburant sur la Lune va être, extra, va être exorbitant, prohibitif. Il va coûter beaucoup moins cher de lancer nos sondes avec du carburant sur Terre, même si ça demande plus de carburant. En tout cas, tout ça, dans un avenir prévisible, je ne sais pas, dans quelques siècles, mais pour moi, ça ne fait aucun sens qu'au cours du présent siècle, la Lune serve de tremplin vers les planètes. Comme on le dit souvent, hein, parce que non seulement c'est des idées qui qui existaient dans les années 60-70, mais encore aujourd'hui, j'ai lu récemment des tests qui nous disent que la Lune pourra nous servir de tremplin vers les planètes. À mon avis, ça me semble aussi absurde que d'installer des bases militaires.
1: Oui, oui. Et d'ailleurs, ces jours-ci, comme de, depuis les années 60, on évoque effectivement le jour où on va installer des bases habitées sur la Lune. Euh, ça, à des fins scientifiques cette fois, notamment pour étudier l'environnement, les ressources lunaires, mais éventuellement aussi à des fins commerciales. Pour tirer des, pro des profits des richesses de la Lune, on, on est encore loin de ça. Là. Euh, toi, ça, ça, ça te semble peu réaliste, si, si je t'entends bien. Là.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des idées qui sont encore véhiculées aujourd'hui. Pourtant, on possède actuellement maintenant un bel exemple, un beau précédent, qui est la Station spatiale internationale. ISS. Mmh. En fait, à l'origine du programme ISS, là, dans les années 80, il y avait l'idée que la station servirait de laboratoire scientifique multidisciplinaire, mmh. ce qu'elle est devenue, c'est le cas maintenant, mais qui deviendrait aussi une installation industrielle et commerciale, ce qu'elle n'est pas devenue, non, pas arrivé, pour les raisons que j'ai expliquées dans le fameux balado sur la vie à bord de la station spatiale internationale. Mmh. Tout ça pour dire que je pense que ça va être le cas aussi de la Lune, c'est-à-dire que, Peut-être qu'éventuellement on installera une ou deux bases scientifiques sur la Lune pour mener des expériences un peu semblables à ce qu'on fait à bord de la Station spatiale ouais. internationale, mais pour profiter de l'environnement lunaire. Mais je doute fort que dans un avenir prévisible de ce siècle-ci, disons, euh, la Lune devienne euh, une infrastructure commerciale et industrielle pour les mêmes raisons que la station spatiale ne l'est pas devenue.
1: Mm -mm. Il y a une autre utilisation aussi de la Lune dont on rêve depuis longtemps, Claude. c'est d'en faire un observatoire astronomique. On sait en effet que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère et que par conséquent, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'entraves météo qui vont ruiner euh, les soirées d'observation des astronomes ou des appareils, du moins. De surcroît, la nuit dure deux semaines consécutives. La Lune pourrait paraître donc être le paradis des astronomes. Alors, euh, alors que toi, Claude, tu trouves que ça pas vraisemblable, que, que ça vaut pas vraiment la peine? Euh,
2: en fait, mon, mon objection repose sur le fait que les fameux observatoires astronomiques qu'on rêvait d'installer sur la Lune le sont déjà actuellement dans l'espace. Ouais. On, on peut penser au télescope spatial Hubble que tout le monde a entendu parler. Il y, a il y plusieurs en a, quelques, autres, il y a, en a ouais, plusieurs autres qui ont été installés un peu partout. Il y, ouais. donc, il y a donc actuellement des télescopes à l'œuvre un peu partout en orbite terrestre ou même en orbite autour du Soleil. Donc, pas besoin d'aller installer des télescopes sur la Lune, ce qui est assez complexe parce qu'il faut dans les amener sur la Lune, les faire allunir, les installer, alors que là, actuellement, on a des télescopes qui sont en orbite et qui fonctionnent très bien. Donc, je ne vois pas l'utilité
1: d'installer des télescopes sur la Lune, on en a déjà. Mais on considère que la face cachée de la Lune serait un endroit idéal pour observer l'Univers à l'aide de radiotélescopes. On sait en effet que de l'autre côté de la Lune, on est à l'abri des émissions radio émanant de la Terre, une terrible source de pollution pour les radioastronomes. De plus, la faible gravité lunaire permettrait d'assembler de gigantesques radiotélescopes, d'autant plus qu'il n'y a ni vent, euh, ni de conditions météo qui viendraient donc perturber tous ces équipements, euh, Mais ce qui est une contrainte majeure ici sur Terre, évidemment, lorsqu'il s'agit d'installer de grandes antennes pour faire de la radioastronomie. Mais la face cachée de la Lune, ce ne serait pas l'endroit idéal pour faire de la radioastronomie, Claude?
2: Euh, oui, effectivement. Ça, ces projets-là semblent un peu plus vraisemblables. Ah bon, quand même. Mais, mais j'apporterai une nuance. Souvent, on parle qu'on pourrait installer sur la face cachée de la Lune des bases habitées à partir duquel on ferait de la radioastronomie. Moi, je pense que ce qui va possiblement arriver éventuellement, c'est qu'on va installer des radiotélescopes sur la face cachée de la Lune, mais ce seront des installations automatisées, comme, comme nos télescopes spatiaux actuellement à l Donc, il n'y aura pas besoin d'avoir des bases euh, habitées en permanence pour les opérer. Au mieux on aura peut-être besoin d'humains pour installer des fameux télescopes. Ça serait temporaire. Ou peut-être exactement. Mmh. Ou peut-être pour les entretenir. Mais je ne vois pas le jour où on aura besoin d'avoir des bases habitées en permanence pour servir d'observatoire astronomique quel qu'elle qu soit. Donc la Lune va possiblement un jour servir pour faire de la radioastronomie, mais pas nécessairement avec
0: des, à partir de bases habitées. Vivre et travailler sur la Lune sera une expérience qu'on peut difficilement imaginer. À part la douzaine d'hommes qui y ont passé quelques jours, personne n'a jamais vécu dans un monde où tout pèse six fois moins que sur Terre. Or, comme le constatent les astronautes qui vivent en apesanteur à bord de la station spatiale, il n'est pas commode de vivre dans un environnement où tout flotte constamment et où tout doit être sans cesse attaché. Comme on l'oublie ici sur Terre, la gravité facilite grandement la vie de tous les jours. Mais quand sera-t-il de vivre dans un environnement lunaire où tout pèse six fois moins que sur Terre? Imaginons simplement à quel point il pourrait être agréable de faire du sport, notamment des sauts, en un sixième de gravité.
1: Et voilà que nous abordons maintenant l'aspect de la conquête de l'espace qui fait rêver évidemment tout le monde, enfin je pense, à quand des hommes et des femmes sur Mars, la question hein, depuis euh, quoi, une trentaine d'années maintenant, sinon plus, euh, de façon concrète, je veux dire, là, comme tu l'as déjà mentionné dans de précédents balados et ailleurs aussi, Claude, c'est le rêve qu'on caresse depuis le début de l'ère spatiale et même bien avant le lancement du premier euh, Spoutnik, Claude.
2: En fait, comme j'ai eu déjà l'occasion de le rapporter, c'est que Mars nous fait rêver depuis un bon 200 ans, mm. et ça fait déjà depuis les années 50. En fait, c'est le but ultime de la conquête spatiale qu'on a amorcée en 1957. La prochaine
1: frontière.
2: C'est hein, ça, c'est hein. ce qu'on espère éventuellement arriver.
1: C'est le but ultime de la conquête spatiale amorcée en 1957. Donc, raison qui euh, euh, explique euh, tous ces nombreux projets de missions habitées vers Mars. On y, est, on y rêve aujourd'hui en passant qu'on y sera d'ici une décennie ou deux, mais ça fait plusieurs décennies qu'on dit ça. <rire> ça fait... <rire> mais on n'est pas les premiers à rêver ainsi, euh, hélas, pourrait-on dire. Exactement. En fait, c'est
2: amusant, parce que là, on ne parlera pas de rêve, mettons, euh, par des œuvres de science-fiction ou les films d'Hollywood. Non, 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 on parle de des projets, de, de projets sérieux. Ça se veut sérieux, ouais. Et entre autres, euh, il y a eu un projet très intéressant, c'est Weider von Braun, qui, dès les années 50... Sensibiliser les politiciens américains en disant, écoutez, si vous voulez, là, si vous nous fournissez les fonds nécessaires, on pourrait être sur Mars dans les années 60. D'ailleurs, j'inviterai les auditeurs et auditrices à chercher sur YouTube un documentaire extraordinaire, c'est une émission de Disneyland, le Walt Disney, Disneyland du 4 décembre 1957, émission au cours de laquelle Von Braun nous présente son grandiose projet de conquête de la planète Mars avec maquette de fusée à l'appui. C'est vraiment spectaculaire comme émission. Oui, le tout
1: très sérieusement.
2: Exactement. Et ce qui fait que quand vous regardez cette émission-là, qui remonte à 1957, on a vraiment l'impression que Mars est à notre portée, qu'on pourrait y être si on le voulait d'ici 10, 15, 20 ans.
1: Alors qu'on n'était pas encore allé sur la Lune à ce moment-là. Absolument. Donc, on envisageait sérieusement dans les années 50 que des hommes marcheraient sur Mars dans les années 1960-1970, imaginez. Mais on y songeait encore plus sérieusement il y a 50 ans, au lendemain des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. On y, y envisageait d'y parvenir, Claude, en 1986. Exactement, dès 1986. Wow. En fait, pour se replacer dans le contexte, c'est que
2: le but du programme Apollo, tel qu'énoncé par le président Kennedy en 1961, c'était d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Or, évidemment, le 20 juillet 1969, on a atteint notre but, Neil Song a marché sur la Lune, et immédiatement, on s'est demandé, bon, c'est quoi la suite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, le président Nixon, qui était le président des États-Unis à l'époque, a mandaté un comité d'experts pour lui faire des recommandations. Et ce comité a émis un rapport, un rapport très sérieux, en septembre 1969, disant au président, nous pourrions être sur la Lune, euh, nous devrions plutôt, le, la recommandation principale du, du rapport, c'était, nous devrions immédiatement entamer la conquête de la Lune. Et si le de, président le... Euh, de, de, de mars, plutôt. De mars. Et si le président le décidait, nous pourrions être sur Mars en 1986.
1: Bien sûr, on peut imaginer que des hommes comme euh, Von Braun, qui rêvent depuis les années 1950, et tous ceux et celles qui ont mené euh, un homme et d'autres sur la Lune étaient fin prêts à s'embarquer dans cette nouvelle aventure, on imagine?
2: Absolument, ils étaient non seulement fin prêts, mais ils avaient leur plan et le savoir-faire pour le faire. Maintenant, comme on sait évidemment, on ne s'est pas embarqué dans cette aventure-là, Principalement pour deux raisons. La première, c'est que fin des années 60, début des années 70, les Américains sont embarqués, dans, sont plongés dans la guerre au Vietnam. Mmh. Guerre qui est littéralement coûte, en train de les ruiner. Ça hein? coûte cher, oui. Absolument. En vie humaine aussi. Et par ailleurs, exactement, mmh. et par ailleurs euh, on estimait que la conquête de Mars coûterait dix fois plus cher que la conquête de la Lune. Donc, pour des raisons purement budgétaires, on a décidé de ne pas s'embarquer dans cette aventure-là.
1: Et depuis ce jour, donc depuis 50 ans, on n'a jamais cessé de rêver au jour où on marcherait sur Mars. Souvent même, on envisage de se servir de la Lune comme d'un tremplin pour développer des technologies et le savoir-faire qui nous permettraient d'atteindre ce but ultime.
2: En fait, là, depuis les années 80, chaque fois qu'on annonce un projet de retour sur la Lune, ça a été le cas des présidents Bush père et fils. Mm -hmm. Bush père en 1989, fils en 2004, ainsi que Donald Trump récemment en 2017. À chaque fois, donc, on nous annonce que nous allons retourner sur la Lune d'ici une dizaine d'années, on nous dit toujours, c'est en même temps un tremplin vers Mars. C'est-à-dire que la Lune va nous permettre de développer les technologies, le savoir-faire qui vont nous permettre éventuellement d'aller à Mars. Donc, le projet de Mars est toujours là comme étant le but ultime, même si pour l'instant, ce qu'on songe, c'est d'aller sur la Lune.
1: Mais Claude, comme tu l'as déjà mentionné euh, ici et ailleurs, on assiste à une sorte de nouveauté, on pourrait dire, une approche, que toi, tu qualifierais d'inédite, de, de quoi on parle exactement? C'est ça.
2: En fait, c'est celle où des entrepreneurs décident de prendre à leur compte l'idée d'aller sur Mars avec ou sans le gouvernement. En fait, depuis les années 90, on dirait qu'une idée qui a fait son apparition, c'est que le, le secteur privé pourrait nous permettre d'aller sur la Lune beaucoup plus rapidement beaucoup plus effic efficacement et, beaucoup plus, et à moindre coût que les gouvernements. Ils sont bons
1: en marketing aussi, il faut dire. Hein?
2: Absolument. Ce qui fait qu'on a vu apparaître un certain nombre de groupes de gens qui, là d'attendre après les gouvernements qu'on a sur Mars, ont décidé de devenir des activistes, de faire du lobbyisme en faveur de la conquête de Mars. Et depuis les années 90, on a vu une quantité de, de conférences, d'études, de livres grand public nous incitant à dire on devrait s'organiser soi-même pour aller à Mars.
1: Oui, pensons entre autres à la Mars Society, créée en 1998 par euh, Robert Zubrin, une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de la colonisation de la planète rouge. Il y a aussi euh, diverses organisations qui militent dans le même sens, dont la Planetary Society et le reste. Il y a également des projets de simulation de base martienne, dont le projet Biosphère 2, et en Russie, euh, des simulations de vers, vers Mars. Il y a quand même... Beaucoup de projets, on pourrait dire martiens.
2: C'est ça, exactement. En fait, l'impression que j'ai, c'est que ça a été des idées, c'était un concept très populaire dans les années 90-2000 de dire euh, euh, partons nos, euh, en, lançons nous, lançons-nous à la conquête de Mars. J'ai l'impression que ce genre de projet-là est un peu en train de, de s'amenuiser. En tout cas, c'est mon impression. Maintenant, à partir des années 2010, il est apparu une nouvelle tendance, celle des entrepreneurs qui proposent leur propre mission martienne.
1: Oui, on pense notamment au projet de téléréalité euh, Mars One, lancé en mai 2012 par euh, Bass euh, Lansdorp. Euh, C'est un néerlandais qui proposait d'envoyer deux couples s'installer sur Mars dès 2024. Ces quatre personnes auraient été les premiers résidents permanents sur Mars, puisqu'il n'était pas question de les ramener sur Terre. Et oui, Lansdorp leur proposait un aller simple vers Mars. Pas exactement sérieux, Claude.
2: Moi, j'ai trouvé que c'était un, pro un projet absolument farfelu et dès le départ, je l'ai dénoncé. J'aurais pu, euh, pu le prendre sous l'angle de l'éthique, de coordonner quatre êtres humains à l'exil à tout jamais de la Terre, mais j'ai plutôt préféré à l'époque prendre l'angle technologique. C'est-à-dire que le fait est incontestable qu'on ne possède pas la technologie nécessaire pour envoyer des humains sur Mars. À titre d'exemple, pensons juste la façon avec laquelle on envoie nos sondes sur Mars, là, comme je l'expliquais entre autres dans le balado euh, Un Automne planétaire. Nos sondes, lorsqu'elles arrivent à Mars puis qu'elles traversent l'atmosphère martienne, elles subissent des décélérations. Euh, Qu'aucun être humain
1: ne pourrait résister. C'est pas garanti de succès ces sondes là. En, en plus, plus
2: que... en plus il y a toujours le mais, mais juste la façon d'ailleurs aller voir sur YouTube des des, des des films faits par la NASA qui nous montre comment la sonde finit par se poser ouais. sur Mars. Il y a pas un être humain qui résisterait à ça. Donc à ce moment là, le projet de l'instant qui était totalement euh, irréaliste, euh, comme je l'ai d'ailleurs comme je l'avais pas annoncé, c'est que le projet est allé nulle part. Aujourd'hui n'existe plus le projet, il est abandonné.
1: Il y a ensuite eu le projet Inspiration Mars. Lancé en février 2013 par Dennis Tito, vous vous souvenez, c'est le premier millionnaire à s'être payé en 2001 un séjour à bord de la station spatiale internationale. Tito proposait de, se f... de faire un aller-retour Terre-Mars, de faire faire ce... cet aller-retour donc à un duo homme-femme, sans que ceux-ci ne tentent de s'y poser simplement faire le tour. Donc leur capsule se serait envolée de la Terre le 5 janvier 2018, date très précise, hein, et aurait été placée en orbite autour du Soleil, ce que personne n'a jamais tenté de faire. Euh, surtout avec un vaisseau habité. Et après huit mois de vol interplanétaire, le 20 août 2018, la capsule serait passée à 150 km seulement de la planète Mars pour finalement revenir vers la Terre le 21 mai 2019. Cette mission aurait duré très exactement 501 jours, soit 17 mois. Le moins qu'on puisse dire, Claude, c'est que ce n'est pas arrivé.
2: Non, exactement. En fait, ça paraissait un, un projet un peu plus réaliste que celui de l'ANSDOP, mais pas vraiment. Imaginez-vous seulement... Pour donner un exemple, que vous êtes enfermé dans une capsule qui a probablement les dimensions d'une camionnette. Vous êtes enfermé donc dans la capsule durant 17 mois sans grand-chose à faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'a jamais passé 17 mois consécutifs dans l'espace. Même les cosmonautes russes. Aucun cosmonaute russe ni américain
1: mmh.
2: à bord d'une station spatiale qui serait pourtant beaucoup plus grande oui. que la capsule. Oui. L'autre enjeu à tenir compte, c'est que c'était une mission extraordinairement risquée. C'est-à-dire qu'une fois que le vaisseau de Tito se serait lancé, si jamais il y avait un pépin à bord, on ne pouvait pas porter secours à l'équipage. Euh, on n'avait aucun moyen de leur porter secours et eux ne pourraient pas faire demi-tour. Ils étaient coordonnés à faire un vol de 17 mois, quoi qu'il arrive. Okay? Oui. En fait, le projet est extrêmement risqué parce que le vaisseau, n'aurait jamais été testé avant. Ça veut dire qu'il l'aurait lancé dans l'espace. Le vaisseau aurait dû fonctionner parfaitement durant 17 mois et dans un, envi un environnement pour le moins hostile, celui de l'espace interplanétaire. Oui.
1: Mais tu l'as un peu euh, esquissé tout à l'heure, donc le défi, c'est aussi d'ordre psychologique. D'ailleurs, on y pense pour les futures missions martiennes parce qu'un minimum de six mois de voyage euh, dans le vide, littéralement, hein? faut euh, le faire. C'est ça, exactement. <rire> Et donc euh, avec une autre personne, euh, comme tu le dis, sans grand chose à faire, et on peut pas sortir non plus pour aller pour aller prendre l'air. De toute façon, il y en a pas. Alors le, le duo de donc euh, prévu par Tito aurait été privé de tout contact en plus euh, direct avec la Terre, étant donné les délais de communication aussi. Euh,
2: Exactement. En fait, si Tito avait persévéré dans son projet, il se serait buté de toute évidence à des obstacles technologiques et euh, éthique, euh, sûrement insurmontable. Donc, euh, comme on imagine, comme on le sait maintenant, le projet n'a jamais eu lieu, c'était un projet
1: farfelu. Mmh. Et donc, on constate effectivement, puisqu'on est en 2019, hein, 21 mai de 2019, ça aurait été presque maintenant, donc euh, ces deux projets ont fait long feu. Exactement. J'ajouterais... Parce que c'est insensé, quoi. Exactement. Et j'ajouterais que
2: ce genre d'annonce-là me choque beaucoup, et véritablement me choque. Oui, je pense que... Je... On le, sent on, quand, le sent.
1: on le sent quand tu nous dis ça. Mais ouais. Pour
2: une raison bien simple, c'est que ça laisse entendre que Mars est à notre portée, qu on, qu on, que si on le voulait vraiment, on pourrait au, tout au moins se rendre à Mars, sinon même se poser sur Mars. Et que dans le fond, si ça n'a pas encore fait, c'est que nos gouvernements ou les agences spatiales comme la NASA c'est juste des groupes de fonctionnaires, des gangs de fonctionnaires totalement incompétents. Mmh. Or, le fait est, c'est que personne ne possède les technologies nécessaires pour se rendre à Mars. Personne ne les possède, non, pas, non seulement les agences spatiales, mais les entrepreneurs qui n'ont aucune expérience de l'espace. Donc, l'idée de dire on pourrait le faire si on le voulait est totalement erronée parce que Malheureusement, et, et je suis bien désolé, parce que moi, je, je serais le premier à vouloir Mars, mais on n'a pas les technologies nécessaires, et ça, c'est un fait incontournable.
1: Pourtant, il y a encore d'autres projets. Par exemple, en juin 2016, Elon Musk, le fondateur bien connu de SpaceX et aussi de Tesla, euh, donc, va annoncer que sa société va envoyer des humains sur Mars en 2024. Euh, Musk annonçait du même coup l'envoi d'une capsule Dragon inhabitée vers l'Internet rouge en mars 2018, Mais un an plus tard, il va réviser ses plans. Il va annoncer la mise au point d'une fusée géante euh, du calibre euh, d'une fusée lunaire Saturne 5 avec l'intention de s'en servir pour expédier des humains sur Mars vers 2024-2026. Mais ça non plus, Claude, euh, ben, le tu me... crois... pas
2: pas vraiment. Ben, le moins qu'on peut se dire, c'est que Bosque fait souvent des annonces spectaculaires, mais change constamment ses plans et change constamment d'idées.
1: Ouais. C'est toujours, on est toujours à l'écoute parce qu'on s'imagine qu'il. C'est ça, mais sauf qu'il faut du suivre.
2: Ouais. On pourrait rajouter, hein, qu'en 2017, il avait annoncé aussi qu'il enverrait deux touristes autour de la Lune ouais. en décembre 2018. Ouais. Entre-temps, évidemment, la, sa fameuse capsule qui devait lancer en mars 1980, 2018 n'est jamais partie. Mmh. Par contre, en septembre 2018, là, il annonçait que finalement, il n'enverrait pas deux touristes autour de la Lune en décembre, mais plutôt un millionnaire japonais en 2023. Mmh. Donc, constamment, on change ses plans.
1: Donc, euh, si on te suit bien, Claude, tu ne crois pas qu'Ellen Musk… Euh pour renvoyer, par exemple, des gens sur Mars en 2024-2026, s'ils si ne changent pas d'idée d'ici là. Exactement. Là. En fait,
2: euh, le, le principal problème du projet tel qu'il est annoncé actuellement, c'est la mise au point de la fameuse fusée géante, là, une fusée qui se compare à la fusée lunaire Saturne 5.
1: C'est vraiment de la science-fiction quand on voit les, les vidéos de ça. Là.
2: Absolument. C'est surtout qu'il faut savoir que mettre au point une telle fusée va coûter des milliards de dollars et demander au moins 10 ans. De, de, de recherche et de développement. Et la question qu'on peut se demander, c'est où euh, Musk va-t-il trouver les milliards nécessaires pour développer sa fusée? Ils, ils les font, là, ils ne tomberont pas du ciel. » Moi, ce que, je vous propose, ce, que je, ce que je parie, et je n'ai pas, pas peur de me tromper, c'est que Moss va encore changer plusieurs fois ses plans. Il va encore faire des annonces aussi spectaculaires les unes des autres, mais que dans le fond, il se passera jamais rien. Là, je veux dire, Jamais il enverra des humains vers Mars dans un avenir prévisible. Du rêve, donc. Du faire. rêve et du vent.
0: Un rêve répandu de nos jours est celui de s'établir sur Mars. On s'imagine vivre de façon bucolique dans un beau désert rouge, sous un ciel rose et sur un monde où la gravité est environ quatre fois moindre que sur Terre. Mais ce que nous ne percevons pas sur les belles photos que nous renvoient nos sondes martiennes, c'est que l'atmosphère de Mars est irrespirable, puisque composée à 96 de CO2 et qu'il y fait très froid, même en été, souvent en deçà de moins 50 degrés Celsius. De surcroît, la pression atmosphérique moyenne est plus de 100 fois inférieure que la pression terrestre au niveau de la mer. C'est comme si on se trouvait à une trentaine de kilomètres d'altitude sur Terre. Le fait que les conditions climatiques sont nettement plus clémentes dans le Grand Nord canadien ou sur le sommet de l'Everest que sur Mars. À bien y penser pour ceux et celles qui rêvent de colonies martiennes.
1: On vient donc de faire un tour d'horizon d'un certain nombre d'idées, pas comme les autres, que nous ont proposé nombre d'experts, avec ou sans guillemets, du domaine spatial, parce que des fois, il y avait des gens sérieux quand même, euh, des idées qui semblent à première vue vraisemblables, mais qui ne le sont pas lorsqu'on les examine de près et qui, dans bien des cas, n'ont jamais abouti. Mais on n'a pas couvert toutes les idées du genre, Claude, il en reste encore plusieurs autres. Il en
2: reste effectivement de nombreux autres. On aurait probablement pu faire un second balado sur le même sujet, mais je pense que nos auditeurs et auditeurs ont compris un peu le principe, leur ont vu un peu comment les choses se passent. Mais pour en rajouter, je peux rajouter une autre idée oui, qui, qui circule euh, ces temps-ci. C'est la possibilité de placer des satellites miroirs en orbite terrestre oui, qui pourraient éclairer la surface terrestre. Par exemple, Notamment les Chinois, éclairer... Là. Oui, les Chinois ont ce projet-là, les Russes ont ce projet-là. Éclairer, par exemple, euh, une ville le soir ou la nuit, sinon même peut-être éclairer le Grand Nord en plein hiver là, lorsque c'est la nuit polaire. Mmh. Donc, on se dit, ben, peut-être qu'on pourrait faire ce genre de projet-là. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je vous dirais que pour des raisons techniques très, très simples, ces projets-là sont totalement irréalistes, comme les autres qu'on a dénoncés
1: précédemment sans compter les impacts fort discutables que pourrait donc avoir un tel éclairage sur l'environnement. On peut l'imaginer. Les humains, d'accord, mais les animaux, eux, et, et même nos vies dans un sens. Donc, c'est pas évident que le tel miroir, s'il était réalisable, Claude, serait une bonne idée, comme tu disais.
2: Absolument, ça serait très discutable.
1: Et il y a une autre idée aussi, une ultime idée, et toujours farfelue selon toi, qu'on avance de temps en temps. De quoi s'agit-il? C'est ça. C'est ce qu'on pourrait appeler le concept de l'Arche de Noé. Ah oui. C'est
2: l'idée à l'effet que si un jour la Terre devenait inhabitable, ce que certains craignent réellement, on pourrait déménager toute l'humanité sur une autre planète. Or, ça aussi, c'est une idée totalement farfelue. Comme je l'ai expliqué, d'ailleurs, dans le balado euh, Voyage dans l'espace au cinéma, cette idée-là est un non-sens euh, comme plein d'autres idées qu'on a mentionnées avant, dont les bases sur la Lune. Ouais. Donc, il y a un paquet d'idées comme ça, il y a une quantité d'idées que quand on les analyse un peu, on y réfléchit on se rend bien compte que ces idées-là sont totalement irréalistes pour ne pas dire farfelues.
1: Mais là, Claude, donc, on laisse nos, nos auditeurs et nos auditrices y réfléchir par eux-mêmes. Donc, on vous appelle la... À... Un petit exercice de réflexion, quoi.
2: C'est ça. Et c'est le but. C'est-à-dire que je, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est de dire, quand on nous propose une idée, une idée en balance, une idée qui fait rêver, pourquoi pas? Mais il faut quand même se mettre à réfléchir pour se dire, c'est pas parce que l'idée est en balance, même si elle, elle est donnée par un expert, que l'idée est censée pour autant, que l'idée est réaliste. Donc, à ce moment-là, il faut soi-même se poser des questions pour savoir exactement est-ce que ça a du sens ou ça n'a pas du sens. Et comme on peut le voir, ben, ce n'est pas parce que des experts nous disent que l'idée est bonne qu'elle qu est réaliste pour autant.
1: Remarquez, euh, il y a rien de mal à avoir des idées pas comme les autres, hein, à rêver de, des projets sensationnels, mais il faut également faire la différence entre rêve et réalité et peut-être pas prendre nos désirs pour la réalité de demain. Exactement. Mais Claude, ce, ce, ce titre là, du balado des idées pas comme les autres avait aussi un sous-titre pourquoi nos rêves, euh, même les plus fous, euh, ne se réalisent pas? C'est un sous-titre un petit peu particulier. Là. Bien, en fait, c'est sûr que quand les gens
2: vont voir ça, ils vont dire, c'est évident que nos rêves, surtout les plus fous, ne se réalisent pas. Pourtant, euh, ce qu'on observe souvent, c'est qu'on nous fait rêver à des rêves les plus fous, comme par exemple d'envoyer euh, ben, des touristes autour de la Lune, mais je dirais aussi envoyer des, deux coupes sur Mars, comme l'avait proposé l'AMSDOK en 2012. – La Mars One, oui. Ouais, – c'est ça. Ou bien encore Elon Musk qui nous dit « j'enverrai des, des humains sur Mars en 2024 ou en 2026 ».– Envoyer jusqu'à un million. – Ce sont là. exactement mmh, mmh. des rêves les plus fous. Mmh qui, évidemment, ne se réaliseront pas. Et c'est pourquoi le titre qui est un peu farfelu et provocateur que j'avais mis.
1: Merci bien, Claude Lafleur. Donc, c'est ce qui conclut ce balado. Nos patrons auront donc, euh, dans une semaine, euh, auront donc droit au fascicule numéro 31, ce qui est d'ailleurs un des avantages d'être abonné. Hein. Euh, ce dont, d'ailleurs, va nous parler euh, tout de suite là, Mathieu Rancourt.
0: Donc, euh, Claude Lafleur, merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. C'est ce qui m'a fait à cet épisode. Je vous rappelle, comme à l'habitude, on a une page Facebook Voyage en l'espace. On vous invite à aimer notre page et à commenter ce qu'on publie. C'est toujours très apprécié de vous lire. On a aussi une page sur SoundCloud. Je veux remercier tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportent. Je vous rappelle aussi qu'il y a un fascicule qui sera disponible pour nos patrons, patronnes dimanche prochain, donc le fascicule écrit et en image de cet épisode que vous venez d'écouter. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.